0: NRK
1: Streiken i NRK er over, og programtilbudet er tilbake. En mann omkom etter å ha falt et fjell på Sundmøre. Her er NRK Dagsnytt, klokka er syv. Streiken i NRK ble altså avsluttet ved midnatt, og journalistene er tilbake på jobb igjen. Fungerende mediedirektør i NRK, Marius Lillelin, sier programtilbudet blir som normalt utover dagen. Mange har blant annet savnet dagsrevyen. Den kommer på lufta igjen klokka 19 i kveld, sier Lillelin.
2: Det er jeg helt sikker på at det gjør, og jeg vet også at det jobbes i alle programmer og i alle redaksjoner med å virkelig levere et godt tilbud til publikum og et godt med fullt NRK-programtilbud.
1: Og partene er enige om at vikarene i NRK skal få likere behandling som fast ansatte. NRK-journalistene får litt mer i lønn og bedre rettigheter når det gjelder etterutdanning. Og kringkastingssjef Tor Hermen Eriksen kommenterer straks oppgjøret for NRK-journalistene i den første nyhetsmorgensendingen etter streken på p og alt i nyheter straks. Partene fortsetter forhandlingene om lønnsoppgjøret i staten utover fristen som gikk ut ved midnatt. IS-stat, LO-stat, Unio, akademikerne og representanter fra staten sitter nå hos Riksmikleren i Oslo for å finne en løsning på årets tariffoppgjør. I første omgang kan 6.000 ansatte bli tatt ut i streik, men de fire organisasjonene har varslet at hele 77.000 statsansatte kan bli tatt ut i streik som en eventuell konflikt blir langvarig. En man i 40-året er bekreftet død etter at han falt i fjellet på Røsethornet i Midtsund i Møre-Romsdal i går kveld. Mannen var på tur med familiemedlemmer, sier operasjonsleder Aril Reite i Møre-Romsdal politidistrikt.
2: Da fikk vi med Cirka fem på halv en person har falt fra toppen av ordnet och utfor. Han var sammen med familiemedlemmer. Det er litt usikkert hva som der, men hvorfor han har falt. Ambulansehelikopter kom til sted etter ganske kort tid. De observerte personen nede i fjellsiden. En på ambulansehelikopteret ind til dansske nær og konkulderidbarsenne og deækommande de var
3: omkommen
1: Det er openhøring på Stortinget om lyftanambulankse sakeken i dag. alle deænkelige partner som kan bidra til å belyse saken deltar på høringen som starter 8.30. 8t. deltakerne er det i Noorge norge Helse Oslo, de takne lyftanambulankiteene og nåverne akøer i lufttransport, og kommende aktør Babcock. Også legeforeningen, sykepleieforbundet og NHO deltar i høringen. NRK Dagsnytt, Anders Borgen -Wæring.
4: Endelig, vi må få lov til å si det. Endelig er nyhetsmålen tilbake i, i hvert fall nesten normal form etter streiken, og vi skal selvfølgelig snakke litt om den, vår egen streik altså. Er det godt, kringkastingssjef Tor Jermund Eriksen, å få dine venner, journalistene, tilbake i hus?
0: Det er det, og velkommen tilbake til publikum.
4: Ja. Vi skal også til Italien for å snakke om landets nye regjering og den nye statsministeren, som til siden er fullstendig uten politisk erfaring. Og i skrivende stund, det er fortsatt mekling altså, i lønnsforhandlingene for de statsansatte. Siste nytt derfra skal du få straks. Dessuten er det selvfølgelig... Kulturnytt på bena, og litt over åtte tar vi turen till festspillene i Bergen, og vi skal snakke om det siste kapittelet i Star Wars-historien, filmen om hvordan Han Solo ble Han Solo. Men først altså, meklingen i staten er nå på overtid. LO-stat, US, Unio og akademikerne forhandler med staten som motpart. Fristene for partene til å bli enige var egentlig ved midnatt. Økonomireporter Sindre Herdal, du er nå hos Riksmekklærene. Er det nå tegn til løsning der? Det är
3: det inte och flera fra delegationerna har nu toget ut också för att hämta sig lite kaffe och förfriskningar på morgonen. Det är ofte oftast tecken på att det drar ut, du tar gärna inte pauser visst det går mot en avklaring. Så så dette kan vara länge.
4: Ja. Vad gör de statsanställde nå når när strejkerfar en fortsätt är De
3: må gå på jobb
4: som vanlig. Oj sån der, der var det åpenbart en ledning som røyk Vi vet ikke helt Vi, vi tar oss den friheten Og gir slippet på, på Sindre lite litt Og så prøver vi å få ham inn igjen Og så snakker vi litt om vår egen streik I mellomtiden For Tor Hermund Eriksen Du sitter jo her fremdeles det, du du, du fikk jo et kort spørsmål i sted. Um, vil du utdype litt uh, det å få uh, NRK opp i normalt gjeng igjen? Altså, streik er en veldig alvorlig
0: situasjon, veldig kjedelig, for vi skuffer publikum. Uh, jeg er helt sikker på at mange er glad i dag, flere enn del av ritualet det er å holde seg orientert om hva som skjer i Norge og i verden uh, om morgenen uh, og når vi ikke kan levere i vanlig NRK-kvalitet uh, gode sendinger niatsmål blandant så gör vi inte den jobben som publikum kan förvänta oss. Och där är jag och otroligt glad för att vara tillbaka uh, idag. Eh uh, och jag ser folk strömmar in på jobben och kommer till att göra en god jobb så i löpande någon timmar. Eh uh, jag syns för övrigt du klarar dig ganska bra till att jättebra. Ha 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 dålig tid på förberedelsendingen, uh, väldigt viktigt för NRK. Uh, men jag hoppas också att publikum upplever att NRK är viktigt för dem. Hvorfor ble det enighet i går? Det er fordi vi jobbet oss eh, frem til en løsning som eh, alle kunne akseptere. For NRK så var det utrolig viktig å få en, en ramme som en økonomisk ramme tilsvarende de andre oppgjørende. Eh, når det allt eh, dette med kompetanse og vikarer, så jeg tror kanskje at der jobbet vi oss frem til en løsning, og det var vel kanskje fordi vi ikke kom helt til mål under forhandlingene. Der er det så sånn at ingenting er klart før alt er klart i en mekling. Både ledelsen og tillitsvalget er veldig opptatt av dette med å bygge og utvikle
4: kompetensen på for og med de ansatte i NRK Men slik jeg leste dig I et intervju i Dagens Næringsliv For ikke mange dager siden Et par dager siden mm. så, så virket du jo på meg Ganske bestemt på å ikke bevege deg noe særlig Hva var det som skjedde? Men vi har vært villige til å oss hele
0: tiden, men vi har måttet tatt... Det var ikke så langt som... som nei, nei, nei og så er det jo sånn at forhandlinger er sånn at hverken ledelsen eller de tilsakte få det akkurat som man vil. Altså det er en prosess. Det jeg har sagt var helt avgjørende for NRK, det er att vi kan ikke ha en lønnsutvikling i NRK som er annerledes og sterkere en publikum og lisensbetalerne og de andre fagforeningene i NRK. Så nå har vi fått et oppgjør innenfor de samme rammene for alle seks fagforeningene, som er for øvrige den samme ramen som øvrige lønnsoppgjørene i Norge.
4: Så hvorfor tror du da at uh, journalistene jubler over har fått sine krav uh, igjennom? Jeg tror det er flere grunder til det. For det første så
0: er det jo en annen økonomisk innretning enn det som, som lå der opprinnelig. Så har vi jo fått til någon avtaler om hvordan vi skal jobbe rundt kompetanse. Det handlet ikke om penger, for vi har satt av ressurser til det. Og så har journalistene også vært veldig opptatt av hvordan vi bruker vikarne. Dette er ting som vi ble enige om og som vi skal jobbe sammen om. Og så tror jeg i bunn og grunn at de fleste av dine kolleger er som deg, at de er veldig glad for å være på jobb, så i seg selv så, så skaper det også en lettelse. Og
4: det, det er det hos meg også. Men i, 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 så vidt jeg forstår hvordan NRK er organisert, så har du to, to over deg. Du er jo sjefen vår, men du har jo en styreleder, og du har en generalforsamling. Var det noen av de to som satte seg på deg? Nei. Dette er, dette
0: er administrasjonen og kringkastingssjefens... Mm ansvar, men vi er jo et team og du vet at disse forhandlingene på slutten, det er jo ikke NRK og NRK-Jodd da er det jo partene vi hørte akkurat innslag fra statsoppgjøret da var det jo Rik så detta er jo meglingen og det som skjer da, eies i gåsøgne av Spekter, som er vår arbeidsgiverorganisasjon, og NRK-Jodd sentralt, og Riksmekler, mm. og det er jo sånn at først så prøver man å komme frem lokalt det klarte ikke vi, og så kommer det Uh, hovedsamslutningene in Så det er jo et teamarbeid med flere parter, og det er ikke bare overlatt til NRK
4: lokalt. Uh, Gajdmi Karlsen, redaktør for nettstedet Medier24. Velkommen til Nyhetsmålen.
5: Takk for det. det godt å høre radio igjen. Ja, ja. Burde streken vært unngått? Uh, det kan virke slik, for, for det har ikke vært stor bevegelse fra det som lå på bordet i Meklinga, og det som resultat i går. Uh, det er i stor grad kosmetiske endringer og andre innretninger, og noen flere tekstforslag. Mm.
4: Hvordan tolker du det da at vi journalister jubler og mener vi har fått full seier på alle fronter?
5: Det er alltid viktig fremstilig noe som vi sier, og det gjør jo begge parter nå. Og det er klart man har fått noen gjennomslag på det med kompetanse og tilkallingsvikarer. Mye av det lå også på bordet før ni dager siden. Det vil sikkert ikke min sidemann er si noe om, man kan ikke kommentere å slå på i beggeleggen. Mye av lå på bordet da. Det lå også på bordet i lønnspaket da, som var nesten samme som det liker på bordet nu. Det bare flytter litt på innretning og tidspunkt.
4: Mm. Men vad tror du da skjedde fra den ene dagen til den andre, altså fra man gikk fra det som så ut for oss som full konfrontasjon til plutselig enhet?
5: Det er jo noe, også noe om dynamikken din at i teorien kan du enda å streke i tre måneder. Da har man mye penger til, men det er ingen som vil det. Og for som går, så blir partner mer innsilt på å prøve å flytte seg noen centimeter som kommer det til en løsning. Og jeg tror begge parter skjønte at det var ikke noe lyst til gå inn, inn i neste måned med en streik. Mm. Og man kommer fram til noen få formuleringer, og noen ting som gjorde at man kunne fremstilles som en seier for begge parter, og få noen faktiske endringer.
4: Mm. Men... men
5: øh,
4: øh, øh, øh. Burde, øh, det er jo for så vidt det burde man ikke da blitt enige for øh, ti dager siden?
5: Det kan virke sånn i dag også, nok det flere parter enn Toriel Eriksen som forsvarer på det. Det er også en fagforening som burde ha diskutert hvilken grad man kunne komme frem til her for 9 dager siden også. Ja. Men, men da, var denne streiken viktig like fullt? Det var var viktig for NRK som, etter det vi forstår i 24, ønsket å, på en måte, de hadde et mål om å sprenge rammer, og det klarte de ikke. De klarte ikke å sprenge fondfragsrammer. Du spurte jo om noen satt sig på kringkanslefen, jeg tror ikke noen trenger å sette på den for å skjønne hvor kartet ligger en, eller hvordan trenger det ser ut, for at det har vært viktig for NRK å ikke sprenge rammer, og det har de heller ikke gjort. Men för att det är viktigt i, i politiska landskap att känna när k framstå som lönsledande og ha för god uppgör.
4: Men eh, argumentet om att NRK
5: journalister eh,
4: som nå ligger på den 33:e bäst betalt visamt det räknar lönsen eller löningen i snitt är um, det inte ett et rimligt krav och önskje när NRK journalister är lite toppen.
5: Jo, det försöker det bli klart, men du ska vi ska vara försiktiga med att bli ja, NRK ledens försvarare. Jag menar att att på många mot fler bedrifter. det er det er, det är skillnad på Marie i på det sätt I på Oslo konkurrerar du med Vega och Dagens Næringsliv. i Førde och Finmark konkurrerar du med smålokala aviser. Eh det vill også politisk vara en utfordring visst NRK runt omkring i landet ska vara lönsledende mot smålokala aviser. Mm. Er Nei, altså jeg vil ikke fremstille NRK-journalistene som, som
0: lønnsledende eller urimelig høyt lønte NRK må ligge omtrent der vi er Det er sånn at det er utrolig viktig for NRK og... Hvorfor
4: må NRK ligge Nei, omtrent der at, vi er?
0: Fordi vi er en, i offentlig eie og, og vi er finansiert direkte av lisensbetalerne over hele landet Och då är det klart att det är en en relation och ett förhåll och något som handlar om omdöme mellan publikum och det de upplever i sin vardag, alltså innelönsophör och det vi kan ha i NRK, og det syns jag är väldigt viktigt. Och sånn så är det sån att NRK säger väldigt upptatt att at vi har flinke folk. Jag sanna det, det är det är 1700 NRK-medlemmar som är väldigt flinke NRK. Och jag ser att att folk likrer att jobba i NRK. Det er ikke veldig mange som slutter, og jeg har menar att det är en stor fordel för NRK att folk är lojala, liker och jobbar och är här länge.
4: Det är nog strängt att något gott argument för att ge låg
0: lön. Nej, det är å... inte men så är det inte låg lön, men är med våra konkurrenter. Ja, men du kan alltid Amerika. finne en mindre ensartad gruppe. Eh, nu har jag lust att gå in i den debatten, men men hvis du ser på vägen då så är det flera i NRK som har det samma snittet som som vägjournalisterna har. Uh, poenget mitt er at vi må finne et lønnsnivå der vi er attraktive til å tiltrekke oss riktig kompetanse, at folk har lyst til å jobbe i NRK. Og det handler ikke bare om lønn. Det handler blant annet om at vi sitter her på nyhetsmålen og er rituale til en stor del av den norske folk. At vi vet at vi har en posisjon, at vi vet at vi leverer et viktig produkt som er relevant og, og sentralt i folks liv.
4: Tror du, Gardmik Karlsen, at kampen mellom journalistens krav og ledelsen i NRK er over med dette i, i stor grad?
5: Det tror jeg det kommer til å bli, men jeg tror ikke det kommer til å bli en strek på de samme punktene neste år.
4: Nei. Ok, Gardmik Karlsen og, og Tor Jermin Eriksen, takk for at det var med oss her i nyhetsmålen. Og så skal vi tilbake til Sindre Herdal som har uh, fått orden på, på sysakene sine. Uh, tror jeg ledningen er i orden nå, Sindre, ikke sant? Vi stilte spørsmålet uh, om streikefaren fortsatt er der.
3: Ja, og det er den jo, så lenge de enda ikke har kommet med en avklaring her. Det er mange av delegasjonsmedlemmene har gått ut och funnet seg litt kaffe og forfristninger så, så ingenting er over och vi kan vente at det tar en god stund de går ikke ut och tar en pause hvis de ser avslaringen rett rundt hjørnet
4: Denne streken, hva står den egentlig om?
3: den står om bland annat lönesystemet i staten och för tre av fyra av dessa förbundne så är det viktig också att mycket av lönetillägget i år gi centralt och ikke lokalt. det är bara akademikerne som som är tillhörande det och de andre parterna LO Stat och Union och IS de önskar att mycket avgörs centralt i, i här och nu hos
4: riksmägringen. Hvis de ikke kommer til enighet, Sindre, hvor, hvor stor kan denne streiken, og hvor mange kan det gjelde eventuelt når den, hvis den blomstrer fullt ut?
3: Og hvis den blomstrer fullt ut, da er det, da er det ordentlig. Da, da er det 77 000 statsansatte som kan gå ut i streik. Men første streikeuttak eh, som vil gjelde umiddelbart, det er på rett over 6000. 000, det vil ramme ganske brett og blant annet universitet og høyskoleansatte, NAV-ansatte... Folk i politiet, på skatteetaten, og det kan for eksempel da få som følge at en god del studenter ikke får avlagt eksamen nå i vår.
4: Ok, vi får følge med utover dagen, Sindre Herdal. Takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Og i Nyhetsmålen i dag vi om den potensielle streiken i staten. Vi har snakket litt om vår egen streik som altså var over i går, og vi skal videre i sendingen snakke både om uh, Italia og om uh, hvorvidt det går an å gå i shorts på jobb eller ikke. Shorts spørsmål kommer vi tilbake til litt senere i sendingen. Nå skal vi til det planlagte og historiske toppmøte mellom president Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un. Det ser nemlig ut til å henge en tynn tråd. En av Kim Jong-uns nærmeste rådgivere sier i dag at det er opp til USA å bestemme om man ønsker å møtes i et sitat, møterom eller i en kamp mellom to atommakter. Møtet skal etter planen finne sted i Singapore 12. juni og USA-korrespondent Torve Børgås møter rom eller kamp mellom to atommakter. Hvorfor så sterke ord?
6: Ja, det er jo litt tilbake til den typen retorik som ble brukt for flere måneder siden før dette møtet kom på dagsorden, men nordkoreanerne føler seg nok nå provosert av flere uttalser som har kommet fra Trump-administrasjonen de siste ukene som altså kräver att de gir opp hele sitt atomprogram før eh, møtet. Og president Trump, han sa også eh, i går at det er ikke sikkert dette møtet kommer til å finne sted, at det kanskje må finne sted på et senere tidspunkt at USA stiller absolutte krav til Nordkorea.
4: Noe av denne kritikken fra Nordkorea handler om en uttalelse fra vicepresident Mike Pence tidligere denne uken og vi kan ta et lite klipp fra det han sa eh, i den saken.
1: We really hope that Kim Jong Un will, will, uh, seize the opportunity to dismantle his nuclear weapons program and, and, and do so by peaceful means. Um, you know, as the president clear, you know, this, uh, This will only end like the Libyan model ended if Kim Jong Un doesn't make a deal.
5: Some people saw that as a threat. Well, I, I
6: think it's more of a fact.
4: Tove, hvorfor vekker dette sån harme?
6: Pens snakkar här om att detta kan ända som det gjorde i Libyen där Nordkorea ikke samarbetar och det är ju uske eh, mamma Gaddafi han gav upp sitt atomprogram i 2003 för att få bistånd från väst men så dödade alltså han i revolutionen i Libya, som var stöttad av eh, internationella styrkor eh, så nordkoreaner uppfattar att det blir sammanklängt altså med eh, Gaddafi och att detta där är en tryssel fra pens och och den utrikesminister som har kommit med dessa uttalanden i morse eh, från Nordkorea kallar for en politisk nikkedukke i dag.
4: Dette møtet mellom Trump og Kim Jong-un det, det så ut til å bli Trumps store seier, og det hadde jo, vært, hadde jo faktisk vært det hvis han hadde fått det til, eller får det til Hva blir konsekvensene
6: dersom møtet ikke blir noe av? Vi hørte jo innledningsvis altså hvilke ord som ble brukt nå, og vi husker jo hvor skremmende retorikken var før møtet kom på Dagsorden, hvordan mange snakket om at konflikten i Nordkorea er den aller heteste i verden akkurat nå, og at man var nødt til å, å, å roe det ned for å sørge for at det ikke ble rett og angrep mellom to atommakter. Så frykten er selvfølgelig at man får en, en forverding av situasjonen igjen, men samtidig så er det vanskelig for USA å gjøre noe annet enn å kreve en full stans i atomprogrammet, for dersom dette møtet blir misslykket, dersom Nordkorea ikke blir stilt krav til, så vil det svekke den forhandlingsmuligheten USA og andre vestlige land har i, i fremtiden. Og når det gjelder Nordkorea så oppfatter de at de er et fullt utviklet, en fullt utviklet atomakt som bør behandles på lik linje med for eksempel USA. Derfor har også Kim sagt att han mener at USA må oppgi sine atomvåpen dersom Nordkorea skal oppgi sine. Så akkurat nå så ser dette ganske så, så vanskelig ut. Det har altså kommet mange uttalser den, den siste uka men det er altså fortsatt et par uker igjen så vi får se hvordan det utvikler seg videre y
4: Ok. Tove Bjørgås, vi følger med for alle våre littere. Takk for at du var med oss fra Washington i denne omgang. Vi skal tilbake til det europeiske kontinentet, for Italia har nå fått ny statsminister. I går godkjente landets president Giuseppe Conti som ny regjeringssjef. Han skal da lede en regjering med støtte fra de to populistpartiene Femstjernersbevegelsen og Lega, som partiet heter nå. Europakorrespondent Philip Lotte først, fremst, hvem er egentlig Giuseppe Conti?
7: Giuseppe Conti, han er en advokat og en just som underviser på universitetet i Firenze, og et ubeskrevet politisk blad til nå. Han sier selv at han har tilhørt venstre i italiensk politik tidligere, men gikk over til Fremstjernesbevegelsen i 2013 og er også en slags rådgiver for partileder Luigi Di Maio i spørsmål knyttet til lovgivning og, og just, og han er også Di Maio's personlig eh, advokat, og fordi at dette nå blir en veldig spesiell eh, eh, regering som spenner fra det ytterste høyre i lega, eh, og til en litt eh, mer vanskelig å definere eh, femstjernersbevegelsen, eh, så har de to lederne i de to partiene blitt enige om at uh, den litt mer si, akademiske og teknokratiske Conti uh, er den som uh, er bäst egnet til å lede uh, denne helt uh, spesielle nye regjeringen i Italien. Men hvor mye politisk erfaring har Conti? Han har en liten politisk erfaring. Han har uh, Det mest politiske vervet han har hatt er uh, å Uh, at han har sittet i styret for uh, den italienske romfartsorganisasjonen. Uh, men han regnes som en, en, en dyktig akademiker, men han har blitt anklaget for jukset med, med seven sin. Dette har han for så vidt klart å forklare og fått uh, satt til side, sånn at nå, hvis det ikke kommer nye anklager der, så virker det som det er i orden. Han skal ha skrytt på seg litt universitetserfaring og studier, tilstedeværelse på prestiseuniversitetet som han ikke hadde, men det har han fått forklart at dette handlet mest om å lov å studere og bruke på amerikanske universiteter og så videre. Eh, men, men den politiske erfaringen, eh, den har han ikke så mye av, men eh, det er nesten litt bevisst fra de to partiene siden at de ønsket å velge en som hadde en mer eh, teknokratisk, akademisk bakgrunn, eh, en en politisk bakgrunn.
4: Det er jo ventet at Italias regjering i flere saker kan komme på kollisjonskurs med EU EU og politikerne i, i Bryssel. Hva tror du blir de viktigste eller de viktigste sakene å få gjennom for denne regjeringen?
7: Det er tre store saker som er viktige for eh, Lega og Femstjernersbevegelsen. Lega vant jo stort i, i valget 4. mars i Nord-Italia på han ha en knallhard innvandrings- og asylpolitikk. Så det vil komme innstramninger der. Eh, Lega-leder Matteo Salvini har sagt at han ønsker å masseutsende eh, de rundt 600 000 immigrantene som har krysset Middelhavet og oppholder seg i Italia. Uh, og uh, selv om uh, Femstein-Fregelsen har en litt mildere innvandringspolitikk så er også de uh, klar på at uh, ting ikke kan fortsette sånn som de gjør nå, det blir en mye strengere asyl- i Italien, det kan jeg være ganske sikre på. Mm. Eh, og så er det økonomisk handlingsfrihet, og der kommer kanskje kollisjonen med Bryssel, fordi at både Lega og Femstjernsbevegelsen sier at de må bruke mer penger for å skape fart eh, i den italienske økonomien, eh, og da er det mange i Bryssel, og forsovet i andre europeiske hovedsteder som er redde for at de skal undergrave eh, stabiliteten i eurozonen ved at man bruker penger man ikke har, at man får en ny finanskrisen vise. Og det siste er eh, borgerlønn, som var veldig viktig for femstjernesbevegelsen. der er vant til svært mange stemmer sør i det litt fattere Italia. Det vil si at eh, alle som ikke har jobb, eh, kan få cirka 700 euro eller rundt 7000 kroner eh, i en slags borgerlønn. Dette er en kostbar sosial ordning, men den blir veldig viktig for eh, femstjernesbevegelsen.
4: Du skal få noen få sekunder på å på det siste spørsmålet. Eh, eh, Philip, eh, er det at att denna regeringen kommer till att sitta länge.
7: Det är väldigt spännande och det är olika väljargrupper som har och det är en protestregering, alltså det där är väldigt mycket sinne och frustration som har brakt disse två partierna till till makten och många säger att denna regeringen ikke kommer till att hålla, men det er det samme som sa att disse två partierna ikke kunde bli eniga om att danne en om en regeringsplattform og det er klart at men hvis denne regjeringen skulle falle som disse kritikerne sier, så vil det bli nyvalg, og det siste der er jo at tidligere statsminister Berlusconi nå igjen har sonet alle sine straffer og nå kan stille til valg så han er en slags joker i kulissene här. Fint, Philip. Takk skal du ha.
4: Vi skal videre til en fullstendig annen sak, nemlig en sak om språk, som jo er en viktig nøkkel når man skal etablere sig og få jobb i et nytt land, for eksempel Norge. Og i disse dager tar flere enn 14. Tusen innvandrere over hele landet Det som heter Norsk prøven for innvandrere Prøven består av fire delprøver Som måler hvor godt voksne innvandrere Kan både lese, lytte, skrive og snakke norsk Og nå har denne prøven Fått et europeisk kvalitetsstempel Gjennom organisasjonen ALTE Association of Language Testers in Europe Det er eh, direktoratet Kompetanse Norge Som har ansvaret for Norsk prøven Og direktør Gina Lund, velkommen til Nyhetsmålen
8: Takk skal du ha, god morgen
4: Vad betyder det for dere å få et slikt kvalitetsstempel?
8: Vi er selvfølgelig veldig glade og stolte over at de norske prøvene viser seg å være så gode som de er. Vi har nok lenge visst det. Norge har hatt digitale prøver lengst. Vi har prøver som har vært anerkjent hele tiden, men det å få dette kvalitetsstempelet er jo ekstra hyggelig. Og det er jo viktig de 14.000 innvandrerne som nå skal opp til prøver vet att den prøven de skal gjennom er en skikkelig og god prøve som faktisk måler deres ferdigheter.
4: Hva er det som gör denne prøveformen så, så god som kvalitetsstemplet skulle tilsi?
8: Jo, det, det som har vært viktig er at for første så er det viktig at prøver tester det de faktisk skal prøve. Ikke tester hvilke meninger du har, eller tester hva du har pugget, men at de faktisk klarer å teste hvor godt du leser, hvor godt du kan gjøre deg forstått, hvor godt du skriver, hva du forstår når du lytter. Og det er viktig når vi har delt opp prøvene i disse fire ferdighetene, lese, skrive, lytte, og, og tale, så er det viktig å, å vite at de ferdighetene blir målt med egne karakterer. For det er jo sånn at når man ska ut i arbeidslivet, så er det ulike jobber krever ulike typer ferdigheter, og i mange jobber så kan du kanske klare det med mindre skriveferdigheter, så länge du kan forstå og gjøre det forstått. Og det vi er opptatt av er jo at norsk er helt grunnleggende viktig for å komme inn i jobb, og i Norge så er vi opptatt av lave prøver som da sikrer at de ferdighetene du har kan måles godt, slik at arbeidsgivere vet vad de får når de ansetter mennesker.
4: Men hvordan gör dere det? Hva, når du sier at dere, dere tester de riktige tingene?
8: Ja, rent sånn teknisk så er prøvene noe vi kaller adaptive. Det betyr at man går inn på et nivå og så kan man stadig få mer avanserte spørsmål på det tidspunktet du svarer feil, så går du liksom ned et nivå. Så vi har någon internasjonale eller noen europeiske kvalitetsgrav som, som er innfrid, og så kan du nå et visst språknivå. Og for eksempel hvis du skal søke høyere utdanning i Norge, så er det vanlig at du må ha et såkalt B2-nivå, eller kanske til og med CE-nivå, som er et morsmål, et veldig akademisk språk.
4: Og hvordan ligger de an, de 14 som testes nå?
8: De 14 000 som testes nå, nå får vi se da.
4: Ja. Vi skal jo det hjertelig till lykke,
8: men det er sånn at ca. 30% av de som har, opp, som har tatt prøvene tidligere oppnår nivå, såkalt nivå B1, og det är et begynnende nivå. Okay. det vi jobber med nå, det er å få flere innvandrere til å kunne lære mer norsk, for det er helt avhørende for å komme
4: i jobb. Takk ska du ha, Ige Gina Lund fra Kompetansen Norge. Du hører på Nyhetsområden, og nå er Anders Borgen Vering klar med nyhetene.
1: Det kan bli storstreik, meklingen for de statsansatte pågår fortsatt. Men som du hører, nrk den er avblåst. Toppmøte mellom USA og Nordkorea kan bli avlyst. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 igjen. Ja, partene fortsetter eh, altså forhandlingene om lønnsoppgjøret i staten utover fristen som gikk ut ved midnatt. Så hvis ikke partene der klarer å bli enige, så kan det bli storstreik. Reporter Sindre Heierdal, du er på Riksmeklerens kontor. Hva er eh, siste nytt?
3: Sist nytt där att en del av delegationen är på väg in igen efter att ha tagit en kaffepaus. Därför så kan vi väl sannsynligtvis också vänta att dette vill pågå i en god del timmar till. Partnern har ju då suttit nu i 7 och en halv timme redan på övertid för att försöka dra i land
1: en lösning. Ja, Vad är det de statsanställda kräver?
3: De kräver bland annat att det gäller då tre av fyra förbund kräver bland annat att mylla lönetillägg kommer som centrala tillägg som avgörs här och nå i gränsen tre i Oslo och ikke ute lokalt på på arbetsplatserna. Detta är något som då LO Stat, Union och Y skriver akademikerne vill ha en lite
1: annorlösning. Och visst det då blir strejk och den vedvarar så kan över 70.000 arbetstagare så kommer till lägga ner arbete. Vilka konsekvenser kan det få?
3: Det får jo selvfølgelig enorme konsekvenser. I første gang blir det litt over 6 000 som rykker ut i streik, hvis det ikke blir løsning her i dag. Men det også det vil merkes, blant annet for studenter som nå planlegger å ta eksamen på, på tampen av semestret.
1: Takk skal du ha, reporter Sindre Heierdal. Det er altså fortsatt fare for at det kan bli storstreik blant de statsansatte, men nå skal vi gå over og snakke litt om vår egen streik. Den ble avblåst i går kveld klokka halv ni cirka. Journalistene organiserte i NRKJ har fått gjennomslag for kravene sine, det vi si vikarene i NRK skal få likere behandling som fast ansatte. NRK-journalistene får litt mer i lønn og bedre rettigheter når det gjelder etterutdanning. Kringkastingssjef Tor Jermin Eriksen, hva synes du om at vi er tilbake på jobb?
0: Nei, det er veldig bra. Streik er en stor belastning, og jeg vet vi har skuffet publikum og mennesker i Norge. De har ikke fått til tilbudet som de er vant til og skal forvente fra NRK. Men hvorfor måtte det en streik til for at um, kravene skulle intress. Det må du de jo nesten spørre um, NRK Jodd om. Når det er sagt, så kan, kan vi diskutere etterpå var det nødvendig med streik, hvorfor skulle den? den vi unikt den ikke, det ble en streik, eh, og så har vi brukt det i dagene til å løse den. Og det er jo sånn at eh, streik, et hovedoppgjøret, er et lovlig virkemiddel, eh, og, og det benyttes av og til. Det har jeg beklaget selvsagt overfor publikum, og det er selvsagt sånn også at, jeg, at de ansatte føler at det er en belastning. Eh, så har vi løst det, fått en løsning som... Eh, i vart tar det viktigaste hensynna för NRK:s ledelse och vi har fått till en en, en som de anställda er är godkända med. Så då kom det nog gott ut av detta. Vad har det
1: varit svårligst då blen ja?
0: Nej, det svårligsta har varit den ekonomiska ramen, det är ganska säker på. För NRK var det viktigt att vi fick et löneuppgör som är inom den samme rammen som de övriga föreningen i NRK og som ramen for de øvrige lønnsoppgjørene, altså ca. 2,8 prosent. Det har
1: vi fått til. De streikene har siste uka tatt seg støyende rundt bebyggelsen her på Marienlyst og ropt slagord. Har du hørt oss?
0: Ja, jeg sitter jo på kontoret rett over uh, der dere har stått. Det, det, er, det har blitt skapt inntrykk at det har vært så harde fronter, en, en streik er per definisjon det. Men samtidigt så har vi snakket sammen og møtt hverandre, og, og hatt en, en grei dialog. Og nå, i dag, er jeg først og fremst glad for å, se, å kunne se fremover, og at vi igen kan jobbe for å gi publikum et svært godt
1: tilbud fra NRK. Takk skal du ha, kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen. Skal vi utenriks, for det er et planlagt viktig møte som kan se ut til å henge i en tynt tråd, nemlig det planlagte og historiske toppmøte mellom president Donald Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un. En av Kim Jong-uns nærmeste rådgiver sa i dag at det er opp til USA å bestemme om man ønsker å møtes i et møterom eller en kamp mellom to atommakter.
6: Tonen er igjen skjerpet mellom Donald Trump og Kim Jong-un. Og det planlagte historiske toppmøte som skal finne sted 12. juni i Singapur, ser ut til å henge i en stadig tynnere tråd.
4: Hvis det ikke skjer, kanskje det skjer nødvendig, kanskje det skjer på en annen
9: tidspunkt.
6: På tirsdag sa Trump at det ikke er sikkert møter vil bli noe av, men at det kan finne sted på et senere tidspunkt. Og i dag truer altså Nordkoreas viceutenriksminister USA med å møtes i en kamp med atomvåpen, dersom Trump og Kim ikke møtes i et møterom. Trump administrasjonen har de siste to ukene vært tydelige i kravet om at Nord-Korea må oppgi hele sitt atomprogram dersom møte skal finne sted. Spesielt provoserende for regime i Pyongyang har et tydelig vis kommentaren til visepresident Mike Pence på mandag vært.
1: Really Kim Jong will, will, uh, seize opportunity to dismantle his nuclear weapons program. This will only end like the Libyan model ended if Kim Jong-un doesn't make a deal.
6: Pence föreslog Fox News att Nordkorea kan avväpnas på samma som Libyen blev i 2003. Där Gaddafi gav upp sitt atomprogram, som hade kommit långt kortare, för att få ekonomisk Gaddafi blev senare döpt i revolutionen i Libyen, som var stöttad av NATO-styrkor. Nordkoreas atomprogram har kommit längre. Landa har utvecklat atomvapen og mener USA må behandle dem som de behandler andre utviklede atommakter. Tove Bjørgås, Washington.
1: Ett norsk-belgisk team skal utforme minnestedet ved Ute-Akaia i Horde kommune ifølge statsbygd. statsbygd. Tema-teamet består av både arkitekter, landskapsarkitekter og en minnestedsforsker. De har ikke vunnet med et ferdig forslag. Utformingen starter nå og berørte parter som nabor, overlevende og pårørende skal få være med i prosessen. I dag er det åpen høring på Stortinget om luftambulansesaken. Alle tenkelige parter som kan bidra til å belyse saken deltar på høringen som starter klokka 8.30. Av deltakerne er Universitetssykehusene i Nord-Norge og Oslo, helseforetakene, luftambulansetjenesten og nåværende aktør lufttransport og kommende aktør Babcock. Også legeforeningen, sykepleieforbundet og NHO deltar på høringen. To personer døde, og minst 18 ble skadet etter at et tog traf en lastebil som hade stanset på sporet i byen Torino Nord i Italia i går kveld. Hendelsen skjedde rett før midnatt ifølge Sky News, og toget var på vei til Ivrea. Er du en av dem som nettopp tok mobiltelefonen ut av laderen da du stod opp? For selv om vi har hørt det før, så går det tydeligvis in det ene øret og ut det andre. Mobiltelefoner og nettbredd skal ikke lades som natta, og i alle fall ikke på soverommet. Likevel så gjør det store av oss nettopp det.
7: Trykker den inn nå, så spretter den ned
1: sånn.
10: El-sikkerhetsingeniør Kåre Stabu starter alltid kontrollene sine med sikringsskapet, før han beveger sig genom hele boligen og sjekker allt av elektrisk anlegg.
11: Kom, vi ser
10: i Idag är Hannos Ida hope i Hönefoss.
1: Och så är detta hembrandssäkerhet och det vi tycker att småtingar som vi kan göra då for för att förebygga det själva.
10: På sovrummet finner han ofte det han misslikar mest, nämligen mobilladdare.
1: Detta är här det är skummelt för mm. det har har kommit att ta fyr.
12: Mm.
1: Och det är gaser, gasser gaser som du pustar in när du sover. Så det är riskosport så det håller.
4: Mm.
12: Det, jeg vet jo egentlig det, det man egentlig ikke skal det det er greit få en litt ja, røft der
10: En undersøkelse fra 2016 viser at 7 av 10 nordmenn lader mobilen om natta Lite tilsier at det har blitt noe bedre de siste årene mener Stabu, som får støtte av Vebjørn Sortebekk fagansvarlig for det lokale el-tilsynet ved Ringeringskraft Nett
13: Jeg tror det er flere som lader enn 7 av 10 O nå har det også kommet med ståhjulinger, elsykler som også lades gjerne inndørs. Man tar med seg batteriet fra elsykleren in og lader det i stua på natta for det skal være klart neste morgen. Og det kan like gjerne begynne å brenne i det, og da er det mye større brandenergi i det enn i en mobiltelefon. Det har vært en veldig fokus på, på vaskemaskiner og tørketrommler i mange år. De fleste har en vaskemaskine og en tørketrommel, men du gjerne har 20-25 ladere i en bolig.
1: Reporter her, Annette Skafjell. Minner om at det kan bli stortreik for de statsansatte. Det mekles fortsatt på overtid. Fristen gikk ut ved midnatt, og over 70 000 kan etter hvert bli tatt ut i streik. Harald Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
4: På nyhetsmålen. Vi fortsetter i ufortrønden trav videre mot klokka ni her i både P2 og Alt Nyheter. Og det vi skal snakke om den nærmeste tiden, det er at EU-land nå reagerer steip på at USA vil innføre historiens strengeste sanksjoner mot Iran. Streiken er jo da altså over som du hører, men hvordan så egentlig denne streiken ut utenifra? Vi snakker straks med en representant fra Akademia. Og en bedrift i Grimstad er i full gang med å gi brukte elbilbatterier et liv etter døden. Ja, vi skal altså til USAs eh, sanksjoner mot Iran. Eh, USAs nye utenriksminister Mike Pompeo truer eh, med historiens strengeste sanksjoner mot landet. Slike sanksjoner vil bare virke mot sin hensikt, mener Frankrikes utenriksminister. Hans tyske kollega sier at Europa og USA er langt unna et kompromiss om Iran-avtalen.
7: Jag menar att vi är långt ifrån ett kompromiss. Ehm vi slår två helt olika vägar in.
11: Wie Alfreds långt undan ett kompromiss tror Tysklands utrikesminister Heiko Maas. Europa og USA har valt to helt olika riktningar när det gäller Iranavtalen säger han. Tyskland, Storbritannien og Frankrike vil upprätthålla den historiske avtalen med Iran. Som EU, de faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd og Iran ingick i 2015. Mot att internasjonale inspektører får innsyn i Irans atomprogram, skal de økonomiske sanksjonene mot landet heves. Da avtalen trådte i kraft i 2016, begynte en rekke store europeiske selskaper å investere og samarbeide med iranerne. Men 8. maj trakk president Donald Trump USA ut fra den avtalen landet har forpliktet sig til. Og denne uken la utenriksminister Mike Pompeo frem 12 strenge krav som iranerne må innfri om de vil unngå massivt økonomisk press fra USA. Om Iran ikke kommer USA i møte i løpet av det neste halvåret, slik at avtalen endres slik USA vil ha den, gjeninnfører USA sine harde sanksjoner mot den islamske republiken. USAs utenriksminister Pompeo advarte også europeiske selskaper som samarbeider med Iran om at de vil bli stilt till ansvar. Og nettopp dette er ett vanskelig punkt. For skal ikke franske og tyske firmaer fortsätta å handle med Iran på lovlig vis fordi Trump-administrasjonen ikke liker det? Russland, Kina og Europa ønsker sterkt å beholde Iranavtalen, avtalen fordi de mener den hindrer Iran i å utvikle atomvåpen. Trump-administrasjonen, som mener at avtalen er elendig, har ingen plan
14: B. Her
11: er Pompeos tale mangler logikk. Og USAs utenrikspolitikk er blitt korrumpert siden pressgrupper er i stand til å påvirke mener Irans utenriksminister Javad Zarif. Han omtaler USAs diplomati som en farse som er fanget av vrangforestillinger og misslykkede politiske beslutninger. Verden i dag godtar ikke at USA bestemmer på vegne av verden, for landene har sin uavhengighet, var Irans president Hassan Rohanis kommentar. Men også regjeringene fra de største EU-landene er opprørt over USAs ønske om å diktere resten av verdens forhold til Iran. USAs sanksjoner vil bare virke mot sin hensikt, fordi dette vil føre til at de konservative kreftene i Iran styrkes, og den moderate president Hassan Rouhani svekkes, mener Frankrikes utenriksminister å skrote avtalen kan gjøre regionen enda farligere enn den er i dag, han. USA er på kollisjonskurs med sine NATO-allierte i Europa i denne saken.
7: Um, og jeg tror at man i moment ikke kan spørre sprechen at det er kompromiss.
11: Det er ingenting som tyder på at vi er i nærheten av ett kompromiss mellom USA og Europa, sier den tyske Vi
7: De vil aber darüber müssen wir weiter reden. Men
11: vi må fortsätta å være i dialog om saken, mener Heiko Maas.
7: Og det var
4: det vår korrespondent Sissel Voll som uh, fortalte. Tilbake til NRK-streiken nå altså. Den er jo over, som du kan høre. Vi som var mitt inne i den hadde jo selvfølgelig et ganske nærsynt perspektiv på den. Det må innrømmes. Så jeg har invitert medieviter Jens Barland ved NTNU for å kaste et uh, no mer akademisk blikk på den. Velkommen til Nyhetsmålen, Barland. Takk skal du ha. Hvordan er det å ha NRK tilbake i normalt gjeng igjen for dig.
2: Ja, välkommen tillbaka. Oj, äntligen har jag en vanlig och ordentlig morgon igen, där jag får ordentlig nyheter för att veta att världen består, vad som sker där ute. Kan uppdatera lite lokala trafikmeddelanden och sånt, så man vet åtminstone där och fart lite runt. Ja. Så när jag är väldigt glad för NRK då backen.
4: När det er sagt så har väl också denna streiken visst att det norska folk klarar sig relativt fint utan NRK visst i må.
2: Jo, men jag klarar sig utan det handlar om livsförskillnader, självklart vi lever, vi har det bra. Det går väldigt bra. Vi firar både 17 maj och Pinse och kommer igenom dagarna uten NK. Det är nog tvivel om, men vi märker också fraväret av den type innehåll NK har som andra inte har. Och då då förmiddagsgästkomna, det har en liknande typ lyssnare förmiddagsgästkomna som då är sån stor förbrukare av nyheter morgon och dagsnyttatten och politisk kvarter och den typen nyheter. Vi har ju haft så många alternativ när det gäller ljud. Vi kan ju också läsa det på nätet och allting, men radiolyden, det är radioljud där är det lite leende på det och det har varit ett stort samband. Men,
4: men det kommer ju också säkert an på vem du frågar och så barnland för det är väl inte så mange under 40 som gråter sig sömn varje kväll enligt saken.
2: <laughs> Nej, absolut inte. Det har du rätt i. Jag tror du du låtse si, vi tar också deler NRK innehåll in i två områder. Det är det stoffet där NRK är helt unika och har allt innehåll som du inte finner någon annanstans och så gradvis over till sån typ av innehåll hvor NK är uniket hvor du har lite generiskt innehåll hvor du har det som du finner överallt alla andre steder och och det är klart att vi så går i sista gruppen där där är NK väldigt sårbar för konkurrens ifrån med sån strike för de som har hängt på en NK-kanal kan lik gärn finna den musiken annanstans de har kanske knaggat sig på disse andre alternative scener nå och och kanske så rätt kommer tillbaka
4: men hva har tatt mest skade under seiken, tror du? Er det, er det NRKs omdømme?
2: Det tror jeg ikke. Det ser man tidligere, både når det er store katastrofer, uheldshendelser og sånt som rammer la oss si, merkevarer. Det viser seg at sånne merkevarer som en har i denne sammenheng, de viser seg väldigt være veldig på det som egentlig er de mer grunnleggende verdiene bak det til folk säll om det sker en olycka i detta tillfälle landstrejk det som gör att man är av eter i åtta dagar så det tror jag egentligen går ganska raskt över.
4: Okej. Okay. Jens Barland VNTNU vi gläder oss till att se eller grurar oss kanske till att se vad forskarna kommer fram till efteråt som man får se de lite längre konsekvenserna av strejken. Uansett tack för att du var med oss nå i nattsmorgon. Bjørn Myklebust, normalt sett programleder i politisk kvarter, men alle som kan klokka vet jo at det er ikke noe kvarter her nå. Her har vi bommet på tida. Her har vi bommet på tida. Men politik blir det.
12: Det blir, det blir ikke et kvarter i dag, det blir noen minutter politikk Politikk, for vi kommer sterkere tilbake i morgen med full sending, men jeg, men jeg fant en politiker i morgen også.
4: Jeg ser det. Og det er vel fordi forandringen om revidert nasjonalbudsjett startet i dag. Hva betyr det? For litt over en uke siden la regjeringen frem et forslag til
12: en justering av budsjettet for i år. Det gjøres hver vår, for det kan ha dukket opp noe som krever en ekstra liten insats. og... Det var deg jeg fant, Hans-Fredrik Grøvan, parlamentarisk nestleder i folkparti Folkeparti. Eh, takk for at du kunne komme på så kort varsel. Bare hyggelig. Eh, og grunnen til at KrF alltid sitter her når det ska forhandles budsjett, er at dere egentlig ikke har flertall for sin politik i Stortinget. Det er avhengig av dere eller någon andre, men de kommer fremdeles først til dere, selv om dere ikke har noen avtale om å samarbeide lenger. Og selv om dere kommer til forhandlingsbordet med noen krav, det er vel ikke utenkelig at dere eller er det vel utenkelig at dere ikke blir enige denne gangen også? Jeg Vill jo tro at
14: eh, rammen rundt denne type forhandlinger eh, er jo klart eh, at vi ønsker å bli enige med regeringen og regeringen har et klart behov for å finne en, en løsning, også på revidert eh, med Stortinget, og da velger de å gå til oss, som de også gjorde i forhold til budsjettet i
12: høst, selv om ikke vi hadde noe avtale. Er det, er det et lite paradoks? Dere har varit enige om alle budsjett siden 2013, men klarer ikke å finne ut av hvordan dere ska samarbeide med dem dere alltid blir enige med.
14: Vi eh, opplever at vi har et konstruktivt eh, samarbeid med, med regjeringen eh, fra den posisjonen som vi er nå i, eh, i opposisjonen. Eh, og det betyr at eh, vi i noen sammenhenger klarer å enes, blant annet budsjettet, som er et eh, viktig virkemiddel, mens an på andre områder så velger vi å, å gå med opposisjonen eh, og finne andre løsninger enn det regjeringen foreslår. Så vi opplever at vi har en... Eh, en frihet og en mulighet til å fremme vår politikk, men samtidig så er vi opptatt av å være forutsigbare og være konstruktive i den opposisjonsrollen
12: som vi er i. Ok, og hvis det skulle være ett paradoks, så KRF slite med det som det heter. Eh, KRF har fått viljen sin når det gjelder en lærernorm, der det ikke kan være for mange elever per lærer. Jeg ser dere er fornøyd med oppfølgingen av dette i forslaget til revideret budsjett, men det er skuffet over manglende midler til bemanning i barnehagene. Hva mangler? Vi er veldig glad for bemanningsnormen.
14: Kvalitet i barnhagen handler om tilstrekkelig antal voksne og, og pedagoger. Eh, dette har vi kjempet for i lang tid, eh, og vi er som sagt eh, veldig opptatt nå at denne normen skal få et innhold som gjør at den kan gjøre en forskjell i de barnehagene som i dag ikke oppfyller normen. Og da er det hovedproblemet, det er mangel på pengar. Vi opplever i dag at i en del kommuner hvor normen ikke er oppfylt, så vil en norm bety at det vil gå utover andre velferdstjenester hvis vi skal hente penger fra andre områder. For de private barnehager så betyder det rett slett kroken på døra hvis ikke det legges penger på bordet. Så derfor er normen helt avhengig av at den finner friske midler som kan gjøre at dette virkelig blir det redskapet for å kunne gi barna en trygg og god oppvekst som vi ønsker at
12: dette skal bli. Hvor vil KrF kutte 100 millioner kroner for å få råd til dette?
14: Det er jo en del av en helhetlig forhandling omkring flere poster. Så, så dette er en post, det er en stor post og en viktig post for oss. Vi kommer til å legge frem et forslag når vi skal sette oss til forhandlingsbordet senere i dag, hvor vi også har god inndekning på disse kostnaderne. Det må vi komme tilbake igjen til i, i forhandlingene, så det er ikke naturlig for meg å ta dette opp her.
12: Men, det, men dere, har, dere har da sant, det, dette forslaget, dere har flere andre forslag som vi får litt tid til å snakke om i dag, men hvilke forslag har dere til kutt?
14: Vi har både forslag til kutt, og vi har forslag til andre inntektsøkninger, som gjør at vi skal komme ut på en like god balanse som regeringen har foreslått. Hver, hver konkret,
12: hvilke forslag til inndekning og kutt har dere?
14: Ja, vi har flere forslag, men vi har ikke lyst til gå inn på de nå, før vi har satt oss ned sammen med de vi skal forhandle med. Men hvorfor
12: vil dere bare komme med krav om påpløsninger, uten å fortelle hvor dere vil ta pengene fra? Ja. Jo,
14: vi ska og hvor vi skal ta pengene fra når vi kommer til forhandlingsbordet, men vi er ikke der akkurat nå. Hvorfor, dag... kan,
12: hvorfor kan du se si høyt hva dere krever av påplysninger, når du ikke kan si høyt hva dere, inde... hva dere synes, foreslår i indekninger? Jeg
14: synes det er veldig viktig at vi er tydelige i våre krav, og vi har også gått ut med enkelte indekninger. Jeg kan jo bare nevne for eksempel momsen som i dag er fritatt for all import av varer under 350 kroner. Det er et område som kan gi betydelige inntekter i mange hundre millioner kroner klassen. Og vi har også andre eh, omlegginger som vi ønsker å få til som gjør at vi skal komme minst like godt ut som regeringens forslag i revidert når det gjelder balansen mellom inntekter
12: og utgifter. Dere vil endre denne omstritte sukkeravgiften. Den gir en inntekt på 2 milliarder kroner i statskassa. Hva vil KRFs forslag innebære av endringer av inntekter og utgifter?
14: Vi har sett, når det gjelder endringer av inntekter og utgifter, så vil ikke vårt forslag innebære noe endring på det, men vi vil ha en annen innretning. Vi ser at vi har fått en del kritik på den innretningen som i dag er, blant annet at drikkeprodukter som ikke har noe særlig sukkerinnhold, er blitt veldig mye dyrere. Vi ønsker en differensiering så at de sukkerholdige produktene, de skal en betale mest for, slik som en har en fra Finland, England Irland. Vi tror en annen differensiering vil gi et annet resultat og da vil ikke en, dette bety en endring når det gjelder inntektsnivået til staten, men bare en differensiering på en
12: annen måte enn i dag. Og jeg kommer på mange oppfølgingsspørsmål. Jeg gjerne skulle gjerne stilte Hans-Føreni Grøvan, når må dere være klare med, med ett revidert budsjett?
14: Vi skal være ferdige i løpet av neste
4: uke etter planen.
12: Mm. Og da spiste tiden hos Birgit Goldstrømsson, men i morgen
4: får vi kanskje et kvarter. Ja, I morgen får det garantert et kvarter. Ja. Det er jo helt full normal arbeidsdag nå, så nå ja. det, det reker dere, tenker jeg. Takk for å være på besøk i studiet. Ja, bare hyggelig. Politisk kvarter er tilbake for full maskine, altså kvart på 8 i morgen. Vi i mellomtiden i nyhetsmålen, vi skal til hytta til Øivind Lunde i Nyttedal i Akershus. Der er det ikke innlagt strøm. Likevel kan han både stikke vafler og lade elbilen sin der, takket være gamle elbilbatterier.
9: Det første som skjedde da NRK ankom hytta til Øyvind Lunde var att han satte reportasjebilen vår till lading. Jeg ser da om han ikke kan tate seg litt strøm her. Ja, har jag full batteri nå? Jeg... Ja, det kommer litt an på, men det er ikke usannsynlig. Hytta ligger på Holterkollen i Nittedal rett utenfor Oslo. Det er en kilometer til nærmeste strömmast Likevel går allt elektrisk utsyr här på 220 volt.
13: Da er vel vaffelen klar, tenker jeg, hvert øyeblikk.
9: Vaffeljern, komfyr, kjøleskap og, som du hører, støvsuger. Fra
13: solceller på utskjulet, eller energibua som vi kaller det.
9: På solcellepanel? Ja. Det er ikke hele sannheten.
13: Nei, altså problemet med sola er at den byr på seg selv av og til, ikke nødvendigvis når du trenger strømmen. Så vi er jo nødt til å lagre den også, for å ha til en dag hvor det ikke sola skinner. Og når sola har gått ned. Og da har jeg brukt gamle elbilbatterier faktisk.
9: Det idylliske hyttetune er omkranset av skog på alle kanter. Ei rød lite bu noen meter opp i terrenger skiller sig ikke ut hade det inte varit för tre digrare solcellspanel på till sammen 18 kvadratmeter. På insidan står 48 Elbil batterier koblets sammen med avansert elektronikk.
13: Her har vi 18 år gamle elbilbatterier faktisk. Bilene er for lengst gått heden, og de batteriene som var brukbare, de er testet og sjekket ut og montert i en 24 volts Øyvind
9: Lunde kan mye om elektronik og elbilbatterier og hadde derfor ikke noe problem med å bygge anlegget selv. Men det finnes bedrifter som leverer komplette anlegg. Alternativ energi i Grimstad har levert 40 slike. Tilbakemeldingene er gode, forteller Svein Teistedal. Nei, det er bare positivt. Det er jo, hvorfor har vi ikke gjort dette før? Det, liksom, det fungerer jo veldig mye bedre enn blybaserte batterier. Handleggene fra alternativ energi inneholder brukte elbilbatterier. Restkapasiteten er mer enn god nok. Det er gjerne en god del hjernen. Og i hvert fall til bruk i hytter så kan de være i mange, mange år etterpå. Andelen elbiler stiger kraftig i Norge. I 2018 er hver fjerde nye bil en elbil. Noe som igjen betyr at det vil bli mange brukte elbilbatterier på markedet om noen år. Gjenbruk vil derfor bli enda viktigere sett fra et miljøperspektiv. Så det er en formidabel miljøgevinst i forhold til det. For 50 000 kroner får du et komplett anlegg med solcellepanel, et brannsikert skap med batterier og all nødvendig elektronikk. Gjennomsnittskapet er det litt store skapet som er på rundt 8 kWh. Og det kan brukes til alt av elektriske ting i en hytte. Bortsett fra oppvarming. Øyvind Lunde i Nittedal fyrer fremdeles med V på vinterstid. Men nå skal han i gang med et nytt spennende prosjekt, nemlig sitt eget bolighus.
13: Der er arkitekten faktisk talt ferdig, rammeavtalen er, eller rammegodkjenningen er klar. Så i løpet av året så blir det påbygging der. Da blir det total rehab og ny, ny runde med solceller der Jan.
9: Och då kan vi också levere ut på nätet.
13: Då regnar det med si att jag blir pluskund, det vill säga att jag över året producerar mer än jag brukar.
9: Allredan nå producerar han mer än han brukar. Och det fick NRK nyta gott av då intervjun var färdig. Var reportagebilen fulladdad.
13: Da har NRK fått med sig en 6-7 kilowattimme med ren solenergi. Så får vi se hur långt det kommer på den.
4: Ja, reporter Roald Marke kommer seg hvertfall hjem til å lage denne reportasjen. Det blir dagsnytt straks her i nyhetsmålen, og når dagsnytt er ferdig så skal vi snakke mer om Italia. Vi skal snakke om festspillene i Bergen og filmen Han Solo. Men det er altså når Kulturnytt er tilbake om noen minutter.
1: NRK